0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم مفكر وباحث سوداني متخصص في الدراسات الإسلامية له العديد من المؤلفات والدراسات والاجتهادات في الفكر الإسلامي عمل مع العديد أيضا من المفكرين على رأسهم حسن الترابي يرى أن الإسلام السياسي استنتد أغراضه وانتهى وأن الديمقراطية هي الأداة لتحقيق مفاهيم الحرية والعدالة. المفكر والباحث السوداني المعروف المحبوب عبد السلام في سؤال مباشر. سيد المحبوب حياك الله معي في سؤال مباشر كل عام وأنت بخير.
1: مرحبا بكم كل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا فيك، خليني أبدأ معك من كتابك الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء وخيوط الظلام. هذا الكتاب أثار الكثير من الجدل. الكاتب السوداني عبد الوهاب الافندي قال ان هذا الكتاب هو بمثابه النعي للحركه الاسلاميه اكثر من ما هو تاريخ يعني شبه رسمي لها، انت ايضا قلت في تصريح مؤخرا بان الاسلام السياسي استنفذ اغراضه وانتهى. هل فعلا الحركه الاسلاميه اولا السودانيه انتهت بالفعل؟ هل كنت تنعيها في كتابك؟ وهل الاسلام السياسي انتهى فعليا كما تقول؟
1: انا كتبت الكتاب قبل أكثر من عشرة أعوام، ذاك كانت الأدب الذي يتحدث من داخل بيت الحركة الإسلامية كان شحيحا وكان محدودا، ولا سيما أن الحركة التي تحدثت عنها كانت حاكمة لمدة عشر سنوات، وكان كثير من قراراتها وما يظهر منها يشبه الغموض بالنسبة حتى المثقف السياسي. في السودان وفي خارجه الكتاب كان محاولة للتجوال داخل ذهن السلطة وداخل مطبخها وكيف تحدث التقلبات داخل ذهن السلطة وكيف تنتقل وهذا التطور والتحول الذي رصدته كان بمثابة مؤشر قوي لكثير من الناس أن هذه الحركة قد وصلت إلى طريق مسدود وإن كنت عندما كتبت الكتاب لم أكن أعتقد هذا الاعتقاد ولكن بعد أن كتبت الكتاب ومسار المراجعات المستمر وبتأمل الحركات الإسلامية في العالم كله وليس السودان فقط انتهيت إلى نتيجة أن الإسلام السياسي قد استنفذ أغراضه بمعنى أن الرؤية والفكرة والأطروحة قد جربت في مستوىات مختلفة بما فيها مستوى الدولة واثبت انها غير قادره على الاجابه على اسئله العصر. ولذلك لابد من نقله جديده وان دعوت الى القطيع النفسيه والمعرفيه مع ماضي الحركات الاسلاميه التي بدات في القرن قبل الماضي مع الافغاني ورضا ومحمد عبده والبنا. فهذه التجربه التي مضى عليها اكثر من قرن لابد ان يقطع معها وان يتجاوز الى الافق الانساني الذي يتجلى الان في رؤية الديمقراطية وفي حل الإشكال السياسي عبر الديمقراطية وتداول السلمي للسلطة
0: <تصفيق> هل صحيح ان الكتاب منع من التداول سيد محبوب في السودان
1: لأول مرة طبعا كان ممنوعا من التداول صدر قرار من المجلس القومي للصحافة المطبوعات التي كانت تهيمن عليه السلطة أنذاك سلطة الإنقاذ كما كانت تهيمن على كل المؤسسات فالكتاب كان بمثابة صدمة كبيرة لهم وهم سارعوا إلى قراءته قبل أن يقرأوا الرأي العام السوداني فمنع رسمياً وحاول الناشر زار هذا المكتب مكتب الذي يمنح تراخيص دخول الكتب زاره أكثر من 20 مرة وكان يوعد في كل مرة بأن يصدر قرار أن صدر القرار بمنعه واعترف الأمين العام لذلك المجلس بأن الكتاب قد منع وكان اغلب السودانيين يهربونه من من القاهره، شاعت نكته انذاك ان هنالك شيئان ممنوعان في السودان هما جهاز كشف الذهب وكتاب المحبوب، ولكن كلاهما يدخل من مطار الخرطوم.
0: كيف كانت الاصداء داخل السودان على الكتاب؟ الاصداء الشعبيه كانت
1: كبيره جدا كما ذكرت لك ان الادب نعم كانت كبيره جدا خاصه وسط المثقفين اكثر، الكتاب كتب بلقى يعني صعبه شيء ما على على عامه الناس ولكن بالنسبه للطبقه والنخبة السياسيه وهي نخبه عريضه في السودان من قديم الكتاب اثار ضجه وصار حوار واسع جدا لانه لاول مره كما قلت الادب كله شحيح ولكن كيف يصنع القرار داخل اروقه الانقاذ كيف يدار هذا المطبخ الخلاف السياسي والصراع الذي كان مكتوما الى انفجر أن في المفاصل الشهيره أنا حاولت أن أكون موضوعيا جدا وأن أركز على تحول الأفكار وتطورها أكثر من التركيز على الأشخاص ولكن طبعا كانت هناك شخصيات محورية لعبت أدوار خطيرة أدت انحراف المشروع وكان لابد من إشارة إليها فلذلك مس الكتاب عصب دقيق ومن شخص كان فعلا داخل هذه الأروقة
0: من هو هذا الشخص؟ كان
1: مراقبا لصيقا و, و... أنا طبعاً
0: كاتب لا أقصد أقصد إذا كان مس أشخاص معينين داخل ربما هذه الجماعة وداخل السلطة خاصة أنت تحدثت عن أسماء معينة كما تقول
1: كان أكثر تركيز على الشخص الذي احتكر السلطة بالكامل في العامين الأولين لإنقاذ العام الذي كان فيه التراب في المعتقل ستة أشهر في كوبر السجن المشهور وستة أشهر في البيت ثم بعد ذلك تعرض لحادث في كندا فكان هنالك عامين يحكم فيهما السيد علي عثمان محمد طه حكما مطلقا، كان حاكما مطلقا بالفعل على على الجيش وعلى الامن وعلى السياسه وعلى الاقتصاد، وكان بمثابه خميني في تلك الفتره، فكان لابد ان يكون هناك تركيز عليه في في هذا الكتاب. <تصفيق>
0: هل تعرضت لمضايقات أثناء أو بعد تأليفك الكتاب من أشخاص أو من داخل السلطة سيد محبوب
1: هم اتخذوا غير المنع المادي للكتاب اتخذوا كذلك سياسة ماكرة هي يعني أن كثير من الكتاب الذين يوالونهم قد كتبوا مقالات تشير إلى أن الكتاب فارق وليس فيه أي مضمون ولا محتوى سوى دفاع ااا مجرد عن الترابي وإدانة لعلي عثمان فشاع هذا المفهوم وسطهم وكان أكثر ما يحرصون على حمايتهم أعضاء الحركة لا سيما شبابها ولكن كثير منهم جاء إلى القاهرة واشتر الكتاب وقرأه وقابلني سرا ونجوى وحدثني أن الكتاب أحت الصدمة وسط شباب الحركة الذين كانوا يرون أن قيادتهم هي قيادة مقدسة لا تخطي ولكن الكتاب هذه الشخصيات المقدسة الرفيعة قد أعادها إلى الأرض وحولها إلى شخصيات عادية ودون العادية تتآمر وتبذل مجهود كبير في المكائد وفي المكاسب الشخصية وكذلك تمارس الفساد وتمارس التعذيب وكل هذا كان بمثابة صدمة للقاعدة الشبابية للحركة طبعا غير أني تحدثت عن مواضيع مهمة عن علاقة بين الجيش والتنظيم عن التحول في الحكم الاتحادي وتطوره ممتاز. عن الاقتصاد اقتصاد الانقاذ من الفلسفه الى الفوضى فالكتاب كبير فيه 450 صفحه وفي فصول كثيره وكان انا كنت احاول اكون موضوعيا جدا واكثر ما اركز على الافكار ليس الاشخاص
0: في تصريح لك وقلت قبلك قليل بان الاسلام السياسي كنتيجة نتيجه يعني لدراستك وبحثك استنفد اغراضه وانت لكن عندما تقول أنه استنفذ أغراضه وانتهى أنا أريد أن أعرف ما هي هذه الأغراض وهل كان أداة لقوى خارجية معينة فرضته في فترة معينة لأهداف ومصالح
1: هو الإسلام السياسي كان يزعم أنه يريد أن يؤوب بالحياة العامة إلى الدين يريد أن يؤوب بالاقتصاد وبالسياسة وبالجيش والجهاد وبالتعليم وبالإعلام وحتى بالعلوم البحثة وبمناهج التعليم هذه كانت مزاعم الاسلام السياسي بانه يريد ان يحكم الناس ليطبق هذا الاسلام الشمولي ولكن ثبت ان النظريه خضراء الرماديه والتجربه خضراء أن اذا اردت ان تحول الاقتصاد المعاصر الكثيف المعقد العالمي الموصول بكل الدنيا اذا اردت ان تحوله لاقتصاد اسلامي فهذا زعم كبير امم <تصفيق> ويحتاج إلى دورة حضارية الذي حدث في الغرب منذ القرن السادس عشر م. أن هناك نهضة حضارية كاملة كما حدث في القرون الإسلامية الأولى لكن مثل بسيط جدا في السودان مثلا أكثر ما كانوا يهتمون به هو التربية وإعادة صياغة الإنسان السوداني ولكن سلموا مناهج التعليم بالكامل لمدة ثلاثين عاما في كل, مكان. لكن اتضح أن في كل دول العالم العربي
0: تقريبا سلموا مناهج التعليم يعني. هذه الجماعات
1: نعم صدقت نعم, نعم أغلبهم كانوا معلمين وانتشروا ولكن في السودان القرار نفسه القرار السياسي المتحكم في المناهج كان في يد الحركة الإسلامية ولكن لم تولي التعليم هذا الاهتمام الذي يستحقه رغم أنها تحدثت عن ثورة تعليم والمفارقة هو أن الجيل الذي خرج بالملايين وأسقط الإنغاز هو خريج هذا المنهج فأنا أسميته منهج الشيئيه والتقديس كان يهتم بأن يكدس المعلومات في ذهن الطالب بتحفيظه مقدار هائل من الأحاديث والآيات ولكن هذا هذه الشيئية والتكديس زابت عند أول اختبار عند أول مواجهة وين كانت أول مواجهة سيادة سيادة كانت حقيقة عدة مواجهات محدودة في خاصة في السنوات الأخيرة التي تلت انفصال الجنوب في عام 2012 قامت ثورة محدودة في يونيو ثم في 2013 كانت هناك أوسع في سبتمبر ثم انفجر الأمر في ديسمبر 2019 انفجر السودان كله ونزل إلى الشوارع إلى أن الإنقاذ أغلب الذين خرجوا خاصة في البداية وتحملوا الوطأ الأولى الشديدة وطأة الرصاص والعنف البالغ الذي مارسته الأجهزة الأمنية كانوا من الشباب من الأجيال الصغيرة جداً خريجي هذه المدارس وخريجي هذه المناهج وحتى هم تحدثوا عن ذلك <تصفيق> بعض قادة الإنقاذ عن تحدثوا أننا ينبغي الا نخاف من هذه المظاهرات الذين خرجوا هم خريجين هذه المدارس وهذه مجرد مؤامرة شيوعية ويسارية وبعثية تريد أن تضلل هؤلاء الشباب ولكن علينا أن نصلهم ونخاطبهم وطبعاً هذا كان خطاب متأخر لأنه أنت كان بإمكانك أن تعيد فعلاً صياغه الانسان السوداني الذي استلمته منذ المرحله ما قبل التعليم المدرسي، منذ رياض الاطفال، انت استلمته ولكن لم تستطع ان تحول، انا ضربت مثل بالتعليم
0: آه قلت ايضا في في حديثك بان حركه الاخوان المسلمين المصريه وهي ام الحركات الاسلاميه تحولت الى طائفه. يعني خليني اشاره بسيطه ومختصره ما هي كيف كانت علاقه حركه الاخوان المسلمين في مصر كحركه تعتبر هي الام الجامعه للحركات الاسلاميه وحركه الاسلام الموجوده في 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 السودان بشكل مختصر سيد محبوب
1: العلاقه كانت متوتره جدا لانه فور خروج السودانيين قاده الحركه من المعتقلات بعد المصالحه الوطنيه في عام 77 طرحت مساله التنظيم الدولي م. وبالمقابل طرح الترابي والقياده السودانيه انهم لا يؤمنون بتنظيم دولي لحركه اسلاميه عربيه ولكن يؤمنون بتنسيق عام بين حركات الاسلام في العالم كلها العربيه الباكستانيه والافريقيه وفي امريكا وفي اوروبا وكان هذا من اصابه الصدمه كبيره لانه وفقا للائحه الارشاد عام 1948 ان التنظيمات الاخوان العربيه هي فروع للتنظيم الام في مصر فاعتبروا ان ذلك تمردا من الحركه وخاصه من الترابي يريد ان يكون مركزا وزعامه ووسمت هذه العلاقه طيله سنوات الفتره التي سبقت الانقاذ وبعضا من فتره الانقاذ وقام هنالك تنظيم اخر صغير باسم الاخوان المسلمين بقياده الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد كان يبذل البيعه للتنظيم الام في مصر وكان بعضا من التنظيم الدولي ولكن تنظيم السودان لم يكن ابدا بعضا من التنظيم الدولي
0: ماذا تقصد بانه حركه الاخوان المسلمين اليوم تحولت الى طائفه
1: أنا عشت في مصر فترة ودرست فيها وهذه المسألة كذلك تناول كثير من الباحثين أن الشخص يتخرج من الجامعة فيعمل أخ المسلم في شركة الجماعة ويصلي في مسجد الجماعة ويتزوج ابنة رئيس الشعبة وإذا تحرك حتى التاكسي يكون هو تاكسي الجماعة فكان هنالك مجتمع مصري آخر صغير في حركة الإخوان وهذه اسمة الطائفة التي بدأت منذ مرحلة مبكرة أظن أن منذ أيام البنة منذ أن كان لهم مدارس خاصة ومعاهد خاصة للنساء وكانت لهم مستشفيات خاصة وشركات خاصة وجيش خاص طبعا حارف في فلسطين فمنذ ذلك شبكة كبيرة ومنظمة يعني. قريب نعم, نعم هي حركة, حركة كبيرة ولكنها كذلك تقيم فاصل بينها وبين المجتمع المصري وهذا أدى إلى المواجهة التي حدثت مؤخرا وهذا ما شرط اليه انا في احد المقالات التي كتبتها قبل اربع ايام من التحول الذي قاده الرئيس السيسي.
0: مم. طب مش يعني البعض مثلا يقول انه الحكم بهذا الشكل هو تسطيح يعني مثلا الكاتب بكر فيصل يقول ان جرات الاستاذ المحبوب في اعلان رايه حول مستقبل تيار الاسلام السياسي يجب ان يصحبها جهد فكري معمق. يهدف لتفكيك الافكار الاساسيه التي انطلقت منها جماعه الاخوان المسلمين، وتاسيس كتابات ناقده للرسائل وخطب وكتابات المرشد المؤسس بجانب افكار سيد قطب ومحمد قطب والترابي وغيرهم. حتى الان يعني الى اي مدى هناك بالفعل اهميه لتفكيك هذه البنيه الفكريه لجماعه الاخوان المسلمين بشكل عام وجماعه الاسلام السياسي يعني جماعه الاسلام السياسي بشكل عام اليوم.
1: والأمانة تقتضي أن نقول أنهم ما زالوا مؤثرين على قطاعات واسعة أه. وما ذكره الأستاذ بابكر فيصل صحيح بنسبة كبيرة جدا المفاهيم الرئيسية مثلا مفهوم الشمول هل يمكن الإسلام فعلا أن يكون شاملا بهذا المعنى ومفهوم الحكم هل الحكم الذي ورد في القرآن يعني الحكم بالمعنى المعاصر هل توجد دولة إسلامية في الإسلام بهذا المعنى المعاصر ما هي الشريعة التي تعنيها هل الاحكام التي جاءت في الايات القرانيه وطبقت في عهد النبي وبعده قليلا هل هي الاحكام التي يمكن ان تسود الان؟ هذه المفاهيم فعلا تحتاج ان تفكك، انا قرات قبل مده كتاب جيد جدا كتبه احد اساتذه الفلسفه والاستاذ فتح الرحمن التوم اسمه كولونياليه الاسلام السياسي، بذل مجهود كبير في تفكيك هذه المفاهيم. انا حتى الان ما زلت اشتغل على تاريخ الحركه، اشتغل في الجزء الثاني من الكتاب وسميه تأملات في المآلات ولكن بعد أن أفرق من هذه المسألة سأعمد فورا إلى مناقشة أصول هذه الأفكار التي تبناها الإسلام السياسي وهي ليست خاصة فقط بالإسلام السياسي ولكنها سائدة في كل المعاهد التقليدية التي تخرج كل عام آلاف المخرجين أي. هذا الاجتهاد الواسع كانت الحركة في السودان منوطة به مثلا عندما ذهبوا إلى مفاوضات السلام مع الجنوب لم يستطيعوا ان يصلوا لاجتهاد يستثني فقط العاصمه من تطبيق قوانين الشريعه وانتهى الامر بفصل ربع السودان، جنوب السودان أصبح دوله مستقله وكعب بخيل والعقده كانت بقوانين الحدود، رغم انها لا تطبق، المفارقه انها لا تطبق. غير التعليم كنت ساضرب مثل بالاقتصاد. طيب. كان هنالك تمويل لسد بني. تفضل.
0: اليوم وش وضعها؟ وش وضع حركه الحركات الاسلاميه؟ انت تقول مثلا بانه هذه الحركه الاسلاميه تخطط لنفسها عبر مراحل. مرحله كمون، ثم مرحله ظهور، ثم مرحله تمكين. اليوم في اي مرحله يعني، واذا قلنا بانه انت تقول بانها استنفذت اغراضها وانتهت، هل يعني بانه انتهت كل هذه المراحل واختفت؟ ام انهم بالفعل اليوم ما زالوا او عادوا الى مره اخرى الى مرحله الكمون وصولا بعد ذلك الى الظهور ثم التمكين.
1: هو طبعا أنت عملت في المجتمع لخمسة عقود لخمسين عاما لنصف قرن ثم عملت في الدولة لثلاثة عقود لثلاثين عاما فهذه تجربة مكتملة أنت جربت هذه الشعارات وهذه الأفكار في المجتمع وجربتها في الدولة وانتهت إلى بوار إلى خيبة وعندئذ أي حركة إنسانية تعيد النظر بعمق وبتجرد كامل لترصد أخطائها ثم لتنفذ إلى رؤية جديدة. وهذه المرحلة التي أنا دعوت إلى أن تكون هي مرحلة قطيعة نفسية ومعرفية. لأنه قلت أن هذا التيار تأسس قبل أكثر من قرن مع الأفغاني. تيار الإسلام السياسي. لأن الأفغاني تلميذه محمد عبدو. محمد عبدو تلميزه رشيد رضا ورشيد رضا تلميزه البنا هذه حركة الإحياء التي بدأت منذ ذلك الوقت. في تونس حدث اجتهاد جيد لا بأس به. حاول أن يفصل الدعوي عن السياسه ولم يكن كافيا لانه اي انسان يريد ان يتصدى لتحويل المجتمع الى الى مجتمع اسلامي عليه ان يجيب على اسئله المناهج الحديثه التي بحثت في القران وبحثت في الحديث وبحثت في الحاله الحضاريه كلها منذ مالك بن نبي انه هنالك حاله حضاريه انا كنت اريد ان اشير الى مثل بسيط أنهم أرادوا أن يموّلوا السد مروي ولكن القروض كانت ربوية فعندما أو تصوروا أنها ربوية بالمعنى الربا في مكة والمدينة فذهبوا إلى مجمع الفقه الإسلامي وقال أن هذا حرام وكانوا يريدون أن يبنوا السد بأي ما طريقة فعقدوا مؤتمر اقتصادي الذين قدموا أوراق في المؤتمر قالوا أن هذا كان أصعب شيء عليهم أنه يريدون هذه القروض الدولية وأسهل شيء كان عليهم أن يقارنوا بين الربا وأحكامه التي كانت تتطور والقرآن ينزل وبين الاقتصاد السياسي والمعاصر وال 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 الكثيف فلم يستطيع أن يقوموا بهذه الاجتهادات طيب. لأنهم لم يكملوا مراحل القطيعة المعرفية والنفسية مع تاريخ الفقه الإسلامي ومع ماضي الإسلام السياسي
0: ما زال السودان اليوم يعاني من انقسام سياسي وخلاف كبير أيضا بين النخب المدنية والعسكرية ولا احد يعرف بالفعل الى اين يتجه السودان تم تاجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي اكثر من مره حميتي يعني في موضوع الدمج بين قوات الدعم السريع والجيش كان له تصريح ملفت بانه طالب بتطهير الجيش من انصار البشير الى اين يتجه السودان برايك وهل يمكن ان ينجح اي اتفاق سياسي بين قوى مدنيه وقوى عسكريه في السودان تحديدا
1: السودان له تجارب طويلة في الانتقال يعني بعد الاستقال كان هنالك انتقال بعد سورة أكتوبر كان هنالك انتقال كان هنالك انتقال طويل بعد 2005 بعد اتفاقية السلام الشامل ولذلك هذه التجارب كان ينبغي أن لا تهدر من سوء الحظ أن كثير من رموز السياسية والفكرية التي كانت تقود الأحزاب وتقود المعارضة وبعضهم كان حتى في السلطة من قادة الحركة الإسلامية كانوا يمثلون مستودع للحكمه ولكن مع التغيير غالب هذه الشخصيات غابت بالموت الطبيعي اغلبهم وبعضهم بالتقدم العمر فتصدت للقياده بعد الثوره اجيال شابه عندها تجارب محدوده ولذلك انا دعوت اول ما دعوت انه الثورات كلها تحتاج الى قيمه اسمها التسامح السودان يحتاج الى مصالحه ضخمه مصالحه كتل ليس فقط بين الدعم السريع والجيش ولكن اقاليم باكملها في السودان غرقت في الحرب الاهليه. اقاليم اهملت منذ منذ البدايه. الان هنالك جدل عن ادماج الحركات الجيوش الدعم السريع في الجيش وهذه تجربه في العالم كله موجوده يعني وفيها حلول وافكار ورؤى وتفاصيل فنيه يمكن ان نصل الى حل ولكن المعضلة هي انه كيف يمكن ان نجد صيقه نحدد بها كيف يحكم السودان هذا الخلاف منذ الاستقلال ما زال قائما نريد ان نمضي الى الانتخابات ولكن ليس لنا احزاب تاسست على الديمقراطيه يمكن ان تخوض شرط اساسي من تحول الديمقراطيه هل يمكن ان يخرج العسكريون
0: من السلطه سيد محمود امنها كذبه كذبه ابريل نعم. كما يرى الكثير ماذا لا يمكن ان يحدث ابدا نعم هل يمكن ان يخرج العسكر من السلطه في السودان
1: نعم والله هذا يطرح كشعار ولكن واضح أن المؤسسة العسكرية في السودان لها خبرة سياسية ضخمة وراكم التجارب وهم يدرسون التكتيك والمناورة ولذلك يجيدون التدخل في العمل السياسي طيلة عهد الإنقاذ كانت كل مرة تصل فيها المفاوضات السلام مع الحركة الشعبية إلى مرحلة تسبق التوقيع ينهار لأن الجيش يتحرك ويحتل مدينة فهو غارق في السياسة متعمق فيها يجيد اللعب فيها بأكثر مما يجيد المدنيون فلذلك لن يخرج بهذه السهولة هي صيقة المصالحة التي كان يسميها الأستاذ منصور خالد العودة إلى منصة التأسيس تشمل حتى نظرية أمن قومي للبلاد وإذا كانت هناك نظرية أمن قومي سيكون هنالك عقيدة عسكرية متفق عليها هناك ينبغي أن يقوم مؤتمر لنظام الحكم يحدد أن السودان يحكم فيدراليا الفدرالية لها شرطين لا بد منهما هما الجيش الواحد والديمقراطيه فلذلك الجهد الفكري والرؤيه هي مهمه نحن نحتاج الان الى افكار ونحتاج الى قدر هائل جدا من التسامح
0: اي بس هل ذلك ممكن تقبل ولا المستقبل مظلم سريعا في السودان انت متفائل ولا لا
1: والله لس... وخليك منطقي واقعي ال... سيد بوب يعني بوصفي يعني ب... بوصفي يعني مفكر سياسي ينبغي أن أبذل أفكار تساعد على التفاؤل. أنا قلت أن هنالك تجارب. ولكن حقيقة الحدة القائمة الآن في الساحة السياسية بين أطرافها المختلفة والخلاف العسكري يجعل الإنسان أقرب للتشاؤم منه إلى التفاؤل.
0: واضح. شكرا جزيلا لك. المحبوب عبد السلام المفكر والباحث السوداني. كان ضيفي في هذه الحلقة من سؤال مبارك. شكرا لك سيد محبوب. عفوا نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على تويتر فيسبوك يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها على شاهد وعلى العربية بودكاست للك